0: L'automne, virgule, avec ses bourrasques. Octobre, on regarde les feuilles tomber, et on aimerait bien parfois jouer les oiseaux migrateurs, pour aller trouver des cieux plus cléments. Certains d'entre nous le font d'ailleurs, même s'ils sont généralement poussés par d'autres raisons que la météo. Vivre à l'étranger, s'expatrier, est une expérience souvent valorisée. Qu'on soit jeune et étudiant, avec une soif inépuisable de découverte. Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus. Mmh,
1: vous avez votre fiche d'inscription
0: Ou adulte et en quête d'ailleurs. Je suis du Niagara, la tour de Londres Il y a mille raisons de partir vivre à l'étranger. Pour certains, c'est un choix guidé par l'urgence. Celle de fuir une guerre, des conditions climatiques extrêmes ou tout simplement un avenir qui semble sans issue. Ces raisons diverses se traduisent déjà dans des choix de mots qui ne sont pas neutres. Expatriés est généralement associé à des catégories privilégiées, alors que celles et ceux qui quittent un pays jugé pauvre sont qualifiés d'immigrés ou de migrants dans leur pays d'arrivée. Aujourd'hui, on vous propose donc un petit tour d'horizon de ces communautés qui se partagent leur chez eux entre ici et ailleurs et forment ce qu'on appelle la diaspora. Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, merde alors mais you are French Les mots des autres le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chouinard. La diaspora. Ce mot hérité du grec signifie dispersion ou disséminer. Avec ses visages multiples, la diaspora donne lieu à toutes sortes de mots dans de nombreuses langues. En coréen, par exemple, on file la métaphore de l'oiseau migrateur avec l'expression « les papas oies sauvages ». Elle désigne ces pères de famille qui vivent et travaillent en Corée et migrent comme les oies sauvages pour aller rendre visite de temps en temps à leurs femmes et leurs enfants installés à l'étranger. C'est souvent pour éviter les pressions infernales du système scolaire sud-coréen que ces familles décident de vivre dans deux pays différents. Et lorsque ces papas oies sauvages n'ont pas les moyens de prendre l'avion pour aller voir leur famille, on parle de… Penguin C'est-à-dire des
1: papas manchots qui, à l'image de ces oiseaux aquatiques, ne peuvent pas voler. C'est malheureux de voir ça. Psychologiquement, ça doit être vraiment lourd à porter d'être séparé des siens comme ça. Ça me fait penser à un terme roumain. Dor. Trois lettres qui expriment la nostalgie, l'amour, le désir, le chagrin, la douceur et le mal du pays que ressent un Roumain établi à l'étranger. L'autre fardeau des expatriés, souvent, c'est l'enfer bureaucratique, avec les va-et-vient incessants dans les préfectures. Pour renouveler le titre de séjour. A tel point qu'en brésilien, les services américains de l'immigration ont un surnom.
0: Tia Mimi.
1: La Tati Immigration, à qui on doit rendre visite un peu plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité. Papier, carte de séjour. Alors face à l'adversité, il faut trouver des repères. Parfois, ça passe tout simplement par la vie de quartier. Certains immigrés choisissent de vivre aux côtés de leurs compatriotes pour continuer de parler leur langue et partager des repas du pays. Aux états unis par exemple, on trouve des quartiers comme Little Italy, Little India, Chinatown, ou encore Terra Angeles, quartier de Los Angeles, où se sont regroupés des immigrés d'origine iranienne. Et ouais, on essaie toujours de se recréer un petit nid. Puisqu'on est dans le registre animalier, j'ai
0: en tête un dernier mot pour la route. En Chine, les étudiants qui reviennent après quelques années à l'étranger sont surnommés « Hai Kui ». Le terme associe les idéogrammes « Hai »« Océan » et « Kui ».« Le retour » c'est aussi un homophone du mot chinois qui signifie « tortue de mer ». Avec la pandémie de Covid-19, ils ont été particulièrement nombreux en 2020, près
1: de 800 000. Ah oui, quand même Ça me fait penser aux bébés tortues qui traversent la plage pour se jeter à l'eau pour la première fois. Maintenant, je les imagine revenir sur le rivage, les palmes bardées de diplômes. <rire> Alors ouais, c'est pas toujours des
0: diplômes, mais c'est vrai que les membres de la diaspora sont souvent bien chargés quand ils reviennent au pays. Installés à l'étranger, ils peuvent avoir accès à certains produits très demandés ou difficiles à trouver pour leurs proches, qui leur passent des commandes. Dans la communauté chinoise, ce phénomène a fait émerger les acheteurs
1: une sorte de personal shopper à l'étranger. Dans un autre genre au Maghreb, il y a l'expression arabe soit littéralement l'équipe Tati. Ce sont les expats qui rentrent au bled avec des cabards remplis de cadeaux achetés chez Tati, magasin français populaire et bon marché. Si la plupart de ces magasins ont aujourd'hui mis la clé sous la porte, il reste un symbole fort, immortalisé par exemple dans le clip de Tonton du Bled, morceau des rappeurs marseillais 113.
0: Euh, allez, monte dans la voiture.
1: Quand on y pense, monte, cette chanson, c'est un peu l'hymne officiel monte, du retour estival au pays. Monte,
0: monte. Allez, on y va, on y
1: va. tonton du Bled. Pour, mm -hmm. pour tous les je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Attends, il dit quoi au début Pour tous les Mismours? Oui, les Miss C'est comme ça qu'on appelle les enfants du pays en Kabyle, langue parlée au nord de l'Algérie. Les Nigérians ont quant à eux un acronyme un peu taquin pour parler de leurs compatriotes qui vivent à l'étranger et reviennent de temps à autre au pays. Ils les appellent AJGB, ce qui veut dire pour se moquer gentiment d'eux, parce que leurs habitudes et leurs accents ont parfois changé depuis leur départ. Ils auraient pour caractéristique de se plaindre tout le temps, par exemple de la chaleur ou des embouteillages, et de raconter à qui veut bien l'entendre leurs expériences à l'étranger. On peut aussi parler de la diaspora indienne, elle aussi très nombreuse. Les Indiens de l'étranger ont un nom officiel en Indie. L'expression a été introduite au début des années 2000 par le gouvernement qui voulait tendre la main à cette population. Avant, on disait « celui qui est à l'étranger » et « celui qui vient du pays ». Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a comme une
0: ambivalence dans la façon de désigner les membres de la diaspora. C'est à la fois des enfants du pays, avec qui les liens restent forts, mais aussi des personnes extérieures. Il y a aussi le cas des Turcs en Allemagne. Très nombreux outre-Rhin, ils sont en bonne partie arrivés dans les années 60 en tant que Gastarbeiter, un mot allemand composé de « gast » qui signifie « invité » et du mot « arbeiter » qui veut dire « travailleur ». Et qu'ils soient rentrés ou non, ces expatriés sont aujourd'hui surnommés mot turc qu'on pourrait traduire par « almaniste ». Ce terme est souvent utilisé de manière péjorative et avec un mélange d'amusement et de mépris envers ses compatriotes soupçonnés d'avoir perdu leurs racines tout en étant jalousés pour leur train de vie plus élevé.
1: Mais malgré cette relation d'amour-haine, les gouvernements des pays d'émigration cherchent souvent à maintenir le lien avec leur diaspora en organisant parfois des événements tout aussi politiques que touristiques. L'Irlande avait déclaré 2013 l'année du rassemblement. Et en 2019, le Ghana a organisé une, une année du retour pour encourager sa diaspora à venir se réinstaller et à investir dans le pays. La volonté de maintenir un lien entre le pays d'origine et sa diaspora existe aussi en Pologne, où un mot désigne l'ensemble des personnes polonaises ayant émigré, comme mes grands-parents. Mais les perceptions changent aussi au fil
0: du temps. Au Japon, les « kikoku » c'est-à-dire des enfants qui ont grandi à l'étranger et qui reviennent au Japon, ont d'abord été mal perçus, parce qu'ils étaient mal ajustés aux normes sociales japonaises. En Corée, ce qu'on appelle « kyopo » essentiellement des enfants d'origine coréenne ayant grandi à l'étranger, comme moi, ont longtemps été mal vus parce qu'ils n'étaient pas de vrais coréens, ou parce qu'ils rappelaient un passé douloureux pour ce pays qui a massivement exporté ses orphelins après la guerre de Corée. Mais aujourd'hui, les compétences linguistiques de ces représentants de la diaspora sont très prisées, et leur familiarité avec d'autres cultures est de plus en plus vue comme un atout et une forme d'enrichissement culturel.
1: Le métissage et les échanges culturels, y a que ça de vrai. Les Hawaïens l'ont bien compris, eux qui donnent aux gens d'ascendance mélangée le qualificatif de hapa adapté de l'anglais half au moment de la colonisation et que l'on peut traduire par métis parce que leur culture est plus attachée à la généalogie qu'à toute notion de pureté ethnique, on n'est pas moins hawaïen si l'on a aussi d'autres origines. Hapa n'a donc aucune connotation négative et c'est exactement ce qui a plu à beaucoup d'américains d'origine asiatique qui se sont reconnus dans ce concept et l'ont adopté. Les hawaïens en sont parfois flattés Parfois fâché. Le mot, lui, continue de voyager. Retrouvez tous
0: ces mots et leur graphie dans la description de votre de podcast ou bien sur notre site couilleinternational.com. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Hugo Florent, Sacha Mitchell, Jerry Fiili, Zhang Julin, Dunia Mayedin, Julien Abiramia, Caroline Lorenz, Ingrid Terwatt, Yuta Yagishita et Romain Su. Un grand merci à toutes et tous. Si l'expatriation vous tente, venez glaner des conseils auprès d'associations et de professionnels du secteur au Forum Expat, organisé par Courrier International les 20 et 21 octobre. Vous pouvez aussi suivre sur Twitter et Instagram le compte du Bureau des trad, où vous trouverez toutes sortes de pépites linguistiques. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.